0: Olá. um som nostálgico da Eurovisão para o arranque deste podcast, até porque 20 anos depois parece que os Jogos Sem Fronteiras vão voltar. E Jogos Sem Fronteiras são verão e verão é praia. E voilá, conseguimos a proeza de estar a 200 km do mar e mesmo assim ter praia. Bem-vindos a este Eurovisões Especial. Até sexta-feira vamos estar por aqui todos os dias, depois das quatro e meia da tarde, Estamos no Alentejo, eu e o Rui Pedro Antunes. Olá Rui.
1: Olá Vanessa, estamos na Praia Fluvial de Monsaraz e por falar em Jogos e Fronteiras estamos muito perto da fronteira, é nesta zona que começou hoje o Summer Camp que decorre até sexta-feira, que foi o que nos trouxe até cá. O Observador vai andar por aqui durante toda a semana a fazer a cobertura deste evento, que é organizado pela representação da Comissão Europeia em Portugal.
0: Exatamente, é uma iniciativa que junta 40 jovens universitários e mais de 70 oradores é a terceira edição, a primeira foi em Monsanto, na beira interior, em Castelo Branco, e a segunda em Marvão, no distrito aqui ao lado, em Porto Alegre. Agora estamos bem instalados, em Reguengos de Monsarás, em pleno Alqueva. Vamos estar muito bem acompanhados, Rui, por estes dias. Já vamos falar sobre os oradores e sobre os temas que os trazem até Portugal e aqui até ao Alentejo.
1: É, mas não pensem que vão ser só dias inteiros de conferências com temperaturas de 40 graus. Nada disso. É certo que vai falar-se a série dos principais desafios europeus, mas também haverá conversas informais entre oradores e jovens universitários sobre a Europa. Claro está. Já para não falar num sunset no Alqueva... Uma prova de vinhos e uma beer call todas as noites.
0: A cerveja, já sabemos, ajuda sempre porque parece que o verão finalmente chegou. Estamos à espera de muito calor por estes dias.
1: Enquanto se bebe uma mini ou várias, os participantes vão poder observar estrelas à noite sem a poluição luminosa das grandes cidades. Mas conhaque é conhaque e trabalho é trabalho. Por agora vamos ao programa do Summer Camp, que vai animar Monsaraz por estes dias, não é Vanessa?
0: É assim, vamos lá. Logo neste primeiro dia, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, que também é Presidente do Eurogrupo, um, o Ministro vai um, falar sobre a Europa vista por Portugal. Logo a seguir, outro painel que vai tentar responder à pergunta onde chega a Europa, com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, e também vai estar por cá nesse painel Ana Brunhosa, da CCDR Centro, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que é, de resto, responsável pela gestão de fundos comunitários. Um debate, Rui, que ainda vai ter GIN à mistura com António Cuco, da marca Charis GIN, um projeto apoiado, precisamente, com fundos europeus. É uma
1: Europa de proximidade, não pelo GIN, que também é próximo de muitos portugueses, mas tão próxima que este painel vai ser moderado pelo editor de política do Observador, o Pedro Benevides na antiga Igreja de Santiago, que agora é uma galeria de arte.
0: Tudo em pleno eh, centro de Monsarás, mas por aqui ainda a procissão vai no adro. Há a ruada ao final da tarde desta terça-feira, uma roada que junta Cátia Guerreiro e o grupo de Canta Lentejano de Monsarás, que é património imaterial da humanidade.
2: Eu avio o um passarinho às quatro damas
1: temos de os convidar uh, para este podcast. Parece um, muito bem. <risos> mas há mais. Esta primeira noite vai ter ainda direito a uma ida ao observatório e à tal Beer Call, seja lá o que seja esta chamada, sobre as estrelas europeias. Não as estrelas da bandeira, mas as do céu do Alqueva.
0: Ninguém melhor do que a representação da Comissão Europeia em Portugal para nos fazer um retrato deste Summer Camp, desta terceira edição. Sofia Colares Alves e toda a equipa andaram muito atarefados por estes dias.
1: Olá, Sofia. Hoje temos connosco a chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves. Olá, Sofia. Eu não resisto a começar esta entrevista por uma pergunta de atualidade que foi hoje designada pelo Primeiro-Ministro, ou pelo menos deu essa indicação à nova Presidente da Comissão Europeia, que a nova Comissária será Elisa Ferreira. Isto é bom para Portugal?
2: Uh, olá. Uh, bom, eu, eu acho que a Comissão Europeia não deve opinar sobre as escolhas feitas pelo Primeiro-Ministro, uh, mas conhecendo, obviamente, a, a, o passado e a experiência da, da Elisa Ferreira, quer no Parlamento Europeu, quer aqui depois no, no Banco de Portugal. É uma pessoa com muita experiência europeia, é uma pessoa que fez um excelente trabalho no Parlamento Europeu, uh, que tem uma enorme reputação, com certeza uma grande rede já, já na Europa, e, e claro que eu, sendo mulher, tenho que também enaltecer e agradecer ao Primeiro-Ministro por ter uh, designado uma mulher para exercer um cargo que nunca uma mulher exerceu no passado por Portugal. Nunca houve um comissário, nunca houve uma comissária. Acho que Portugal e a Finlândia eram os únicos Estados-membros, dos Estados-membros mais antigos, que nunca tinham designado uma mulher para ocupar este cargo. Portanto, esse facto é de é de celebrar e o facto de termos uma mulher como a Elisa Ferreira com a experiência e com o conhecimento dela em assuntos europeus é também de celebrar.
1: Isso é claro uma, uma vantagem, o facto de ser uma mulher também é um sinal de abertura de um país que até agora só tinha indicado
2: homens para aquele cargo, não é? Eu acho que, eu acho que sim, não é? Eu acho que desde, desde o mandato passado, desde o mandato do Comissário Juncker que está a tentar ter uma, uma comissão paritária e igualitária, acho que vários... Candidatos a presidentes da Comissão Europeia puseram isso na agenda como um objetivo, e, e fico muito contente que a presidente designada tenha 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 tido esse esse fito e esse objetivo também, e que possamos, por, pela primeira vez, e, de, e já no século XXI, bastante avançados, ter uma Comissão Europeia mais paritária com mais mulheres no colégio.
1: Eu lembro-me na altura, quando o Presidente Juncker estava a formar a Comissão, a atual Comissão ainda em vigor, na altura foi pedida a Portugal uma mulher porque senão teria uma pasta mais irrelevante. Não foi bem o que aconteceu, porque a pasta de Carlos Moedas não é uma pasta irrelevante, mas podia ser ainda uma pasta com mais relevância ou até uma vice-presidência, julgo que até foi isso que na altura Juncker propôs a Pedro Passos Coelho. O que lhe pergunto é que o facto de ser uma mulher, e eu sei que isto não está diretamente relacionado, pode também ser sinal que Portugal pode ter uma grande pasta e isso, isso de facto a merece, não
2: é? Eu acho que o facto de ser uma mulher com a experiência que a Elisa Ferreira tem na Europa e dos assuntos que ela tem... Uh, e com a reputação que ela já tem na, na Europa, eu acho que, que ficaria seria de esperar que lhe desse uma pasta de relevância, mas essas coisas dependem de negociações muito complicadas e, é e claro, que depois vai, vai depender muito de, do resultado dessas negociações. Mas o que eu gostaria de dizer, eu acho que os comissários também fazem a pasta. é Claro que há pastas à partida que são relevantes, as pastas não são necessariamente uh, recortadas da mesma maneira, há, há pastas que há assuntos que se vão unindo e desunindo. Em função do, dos presidentes e da visão que eles têm para o trabalho da Comissão, mas os comissários fazem a pasta. E eu gostaria de destacar o trabalho que o Carlos Moedas fez na, na pesquisa e na, na, ciência, na ciência e na inovação, que não era, não é de todo uma pasta, é uma pasta que onde se gera muito dinheiro, uma grande parte do orçamento, mas era uma pasta que com, com pouca visibilidade. E o Carlos Moedas esteve, fez dessa pasta uma pasta com enorme visibilidade por toda a Europa e, e pô-lo na, na estratégia do futuro da Europa.
1: Muito bem, passando agora para o Summer Camp, que não sei se, se irá manter eh, com mudando a presente comissão e o comissário se há a garantia que no próximo <risos> ano temos também edição.
2: Uh, há garantia porque, porque isto é um projeto da representação da comissão em Portugal que tem que tem tido um imenso apoio da, da comissão em Bruxelas aliás, que tem tido temos, temos tido vários colegas noutros Estados-membros e outras representações que querem re replicar o modelo nós é que não divulgamos a fórmula que é secreta né? mas aliás temos, temos colegas que vieram o ano passado, vem, vem a, sua, a colega sueca também este ano vai participar porque querem, gostariam também de, de replicar um modelo portanto é um modelo com muito sucesso uh, todos acham um modelo porque isto de falar-se, de bater-se a Europa fora dos círculos políticos e fora dos círculos académicos é pouco usual e, e é um esforço que nós em termos de comunicação Comissão Europeia em geral, em toda a Europa temos andado a fazer, é tentar ir para os festivais jovens é tentar ir para as feiras onde os jovens estão onde os jovens empreendedores estão e, e portanto, no fundo é tentar trazer as pessoas a nós, é ir onde as pessoas estão isto é um formato ligeiramente diferente mas a ideia é exatamente essa, desde o início era bater a Europa num quadro muito informal
1: esse equilíbrio que, que eu vos pergunto porque na verdade conseguem ter pessoas que podiam estar em Davos no Fórum de Davos, mas ao, menos, ao, ao mesmo tempo os, os eventos organizados quase como se fosse um unicórnio ou uma startup altamente <risos> moderna. E, e, e nesse aspecto, como é que é esse equilíbrio? É propositado, certamente, não é? De trazer essas pessoas para um, para um contexto completamente diferente das salas fechadas das universidades, não é? Ou do, de, é, é isso, no fundo, que tentam fazer.
2: Eu, eu acho que os estudantes que participam, acho que é, imagino que o grande incentivo que eles têm, é aquilo que os atrai, é também o facto de termos um programa com oradores fantásticos, não é? não é? Todos os dias que se tem, que se almoça ou que se janta ou se toma um café ou sem se a possibilidade de contactar diretamente, de falar diretamente com comissários, com ministros com secretários de Estado, com pessoas que ocupam altos cargos nas, nas organizações internacionais com, enfim, acho que é um bocadinho, é um bocadinho pelo programa e, e pelo facto de ser num sítio diferente, num sítio bonito, num sítio mais remoto, no pico do verão, quase e, e os, os oradores olha, eu ainda me pergunto hoje em dia porque quem eles vai hein? Não é verdade, Eu já descobri. No primeiro ano nós ficámos muito surpreendidos com, com o número de comissários e de ministros, por exemplo, que quiseram participar. E, e eu penso que, eu acho que estamos todos um bocadinho fartos, acho que é a minha interpretação, muito pessoal, mas acho que estamos todos um bocadinho fartos do mesmo, do mesmo modelo. Achamos todos muito fartos, mesmo estes mesmo os ministros, a uh, falar e debitar discursos em conferências, em workshops, em que não há grande interatividade, não há grande interação e debate. E este formato permite isso. e Tanto que, por exemplo, o ministro Tiago Brandão, da Educação, veio o primeiro ano
0: e, e agora não precisa. o
2: conseguimos tirar de cá. <risos> <risos> Eu quero vir todos os anos e, com, Ele e agradeço quer. muito. Claro. Eu quero fazer um agradecimento, se me permite, a, a todos os oradores, sejam, sejam eles ministros ou comissários ou, ou pessoas, que não exerçam cargos tão importantes mas a todos eles por terem tirado parte do seu tempo, muitos deles de férias estão cá de férias e aproveitamos que estavam cá de férias a cá não é em Masseras necessariamente mas por exemplo em Portugal, estou a falar por exemplo, do embaixador João Valde Almeida e outros a, e tirar parte das suas férias para vir cá a Masseras, eu acho que a, isto é, o Sama Camp tem uma energia a, gera uma energia muito especial a, e eu acho que as pessoas que já participaram nas outras edições perceberam isso e isto vai se contagiando.
1: Isto é ingrato de perguntar, mas vou perguntar na é mesma que é, se, se há algum ponto alto que consiga destacar ou algum momento que consiga destacar.
2: De assim olhando para o programa, não. Se me disser hoje, hoje o debate sobre a inovação e ciência que se vai fazer no Observatório, claro que por si tem 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 algo diferente, não é? quer pelo tema. Falar com, com o Messias ou com outras pessoas que têm a mão, na, que, que é um astrónomo e, portanto, e, e trabalharam para tirar aquela fotografia do Buraco Negro e que é um jovem, uh, e, 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 portanto, falar sobre temas um bocadinho diferentes num, num sítio tão que tenho a certeza que eu ainda não vi, mas que é muito bonito. É, será com certeza um ponto alto. Claro que ter uma pessoa como Mário Centeno, ou Carlos Moedas, ou João King, ou outros ministros, claro que são pessoas que nós sabemos que à partida são excelentes oradores, que vão fazer com certeza um debate muitíssimo interessante. Até porque nós vamos puxar por eles, no sentido de não nos darem o debate, ou o discurso institucional, mas darem-nos uh, mais as suas percepções e as suas opiniões pessoais. Os highlights, vai ter que me perguntar depois no fim, Sim. porque isto, 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 é uma, isto, isto é completamente, o programa este, acho que tem muito, tem muito para dar, mas vão ser, vão ser os estudantes os participantes que vão definir os momentos altos e os grandes debates, porque vai ser a interação deles que depois vai definir isso.
1: Consegue explicar-me mais ou menos o que é a Beer Call, onde tentámos quando... <risos>
2: É, no fundo, um momento de descontração uh, em que, depois de um dia muito intenso, começa muitas vezes às oito e às oito e meia da manhã, e, e depois do jantar, em que nos juntamos todos para fazer, para descontrair, para, para tomar um copo, sobre, não sei se este, vai ser ao luar, com certeza, sob as estrelas, uh, num terraço simpático e mostrarás com esta vista absolutamente extraordinária, e vamos todos fazer networking, porque durante o dia, nós somos, somos muitos, nós somos, não sei, mesmo com a organização, estamos sendo cerca de 130, não estarão todos 130 em Montserrat ao mesmo tempo, mas precisamos de um momento também de descontração e de, olá, como é que te chamas? Ah, eu vi que tu trabalhavas aqui, eu venho desta universidade, olha, também sou daquela.
1: Eu reparei que, por acaso, a seleção de alunos não é paritária, porque há 24 mulheres e apenas 16 homens.
2: Pois, mas, se calhar, as, candidatas, as candidatas, mas olha, estamos a, estamos a, o mundo está a virar. Ao, o que é que eu quero que lhe diga? Está a virar ao contrário. É o woman power. com certeza Quando... que tínhamos dois terços de candidatas femininas e um terço de candidatos masculinos. Portanto, a seleção reflete um bocadinho a proporção de, de rapazes e raparigas que tínhamos como candidatos. Portanto, como universo que se candidatou, não, ah, foi, não foi de propósito. Não é por ser mulher que favorecemos as mulheres. Não. Eu sei, certamente. Ajudamos, ajudamos, mas nós favorecemos. Um, tem sido,
1: julgo que a primeira edição foi no Distrito Castelo Branco, depois tem sido no Alentejo. Há outras regiões do país também um, igualmente esquecidas, ou mais para o interior? Vão continuar por esta zona? Já pensaram nisso?
2: Bom, isto acaba -se por ser, não, não, não isto, ou seja, isto acaba, isto é um bocadinho também com as, as, as personalidades que estão no programa, não é? Nós lançamos a call, nós lançamos a proposta e depois vemos quem é que agarra nela, nem todos agarram. Ou nem todos têm condições de agarrar. Não Tem, tem, tem havido propostas de vários outros sítios, quer do centro, não sei se já tivemos do norte, mas, e do sul, com certeza. Mas depois nós temos que ter algumas, algumas condições, nomeadamente alojamento para cerca de 80 pessoas por noite, num sítio relativamente pequeno. Nós não queremos, a ideia é que isto, que as pessoas não estejam muito, muito dispersas, porque depois torna este networking e este convívio que é muito importante entre as sessões e depois à noite mais difícil e as pessoas acabam por se expressar um, portanto esta, esta cidade, seja, as vilas onde isto ou as aldeias onde isto se tem acontecido foram aquelas que que, que portanto, responderam à nossa proposta e que, que, que tinham as condições para o fazermos um, eu tenho consciência que temos que diversificar não é nomeadamente Uh, temos que diversificar uh, porque estamos a ficar aqui muito concentrados uh, na raia e, e no, no centro-sul mas, mas isso é um desafio que fazemos depois às outras, às outras autarquias e às outras aldeias mas nós à partida dizemos quais são as condições temos que ter um mínimo de condições logísticas para o fazer
1: Muito obrigado Sofia
0: E amanhã temos dia cheio, Rui
1: Sim, vamos falar de migrações e populismos, segurança e alterações climáticas. Logo pela manhã, Pedro Calado, do Alto Comissariado para as Migrações, é o orador de um painel que tem como tema We the People, nós as pessoas. Isto numa altura em que a Europa ainda não conseguiu criar soluções para acolher os refugiados e resolver os problemas.
0: Basta pensarmos nos exemplos recentes do Open Arms e do Ocean Viking, que ficaram uma série de dias em alto mar à espera de autorização para atracar. Estas embarcações tinham dezenas e dezenas de refugiados a viver em condições muito difíceis.
1: É de prever que os jovens universitários vão questionar o alto comissário sobre esses exemplos e sobre o resgate de migrantes que ocorre todos os dias. E vamos ter outros temas igualmente quentes, como é o caso dos populismos. Será que a Europa é capaz de os vencer? Um dos oradores é este.
0: Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Daniel Oliveira, o autor do podcast Perguntar Não Ofende e antigo assessor do Bloco de Esquerda.
1: Fácil, temos de dificultar estas adivinhas. Bom, esse painel conta também com Bernardo Ive Cruz, do The London Brexit Monthly Digest. É assim mesmo. Amanhã, antes do almoço, o Summer Camp vai ainda discutir o que é ser europeu, com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, Mónica Ferre do Fundo das Nações Unidas para a População, e ainda, Velácia Divinhas agora, Vanessa?
2: Como sabem, eu tenho uma ligação muito especial uh, uh, ao Paulo Portas, é... Porventura, a minha maior uh, inspiração.
0: É fácil porque ouvi o Vichy Soares aqui na rádio com ele e foi nesse programa que disse precisamente essas palavras. Estamos a falar de Pedro Mota Soares.
1: Continuas a marcar pontos, estou a ver.
0: <risos> Ainda só chegámos à hora de almoço. Vamos então digerir o que é ser europeu e depois, Rui.
1: Ainda vamos falar de inovação e de segurança com o comissário europeu Julian King e ainda não resiste outra vez à adivinha, a Vanessa.
2: Há um investimento grande que está a ser feito por parte da União Europeia neste processo de certificação, neste processo de validação dos peritos nacionais e eu penso que Portugal tem estado muito ativo, esteve sempre muito ativo não só naquilo que foi a criação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil mas depois também naquilo que é, digamos, que a resposta que temos dado aos consecutivos apelos que são feitos de cada vez que existe uma emergência.
0: É uma voz que ficou na memória de todos, sobre sobretudo depois dos incêndios de Pedrogão Grande, Patrícia Gaspar, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E depois ainda vamos dar um pulinho aqui à Praia Fluvial, não é, Rui?
1: Sim, afinal estamos a falar de Summer Camp, uma conferência em formato XL que tem uma série de momentos de descontração. E apesar de irmos à praia, também vamos falar de coisas sérias no painel Planeta A, que pelo nome é fácil de prever, que vai falar de sustentabilidade, plástico nos oceanos, enfim, sobre uma série de problemas que o mundo enfrenta e que precisam de ações urgentes. É um painel que conta com o eurodeputado Francisco Guerreiro do PAN.
0: E depois disso, vamos ter um passeio de barco aqui pela Praia Fluvial, jantar também aqui na praia, come-se muito bem nesta zona do Alentejo e ainda...
1: Histórias para não adormecer, com Paulo Sand, é isto mesmo que está escrito no programa na fonte Comic Sans, sim, ela ainda existe, e foi escolhida pela representação da Comissão Europeia, e Paulo Sand foi cabeça de lista pelo Aliança às Europeias, e entretanto retomou a atividade de assessor político do Presidente da República.
0: Histórias para não adormecer, porque o dia não vai terminar sem a beer call.
1: Os jornalistas são neutros ou imparciais, ou assim se dizem, mas acho que já mencionámos este ponto da cerveja três vezes, <risos> talvez, ao longo deste programa. É uma coincidência, por certo.
0: Talvez. Até sexta-feira vamos dando aqui conta da agenda de todos os dias, mas fica já aqui um cheirinho. Será esta uma Europa para os jovens ou não? Até vamos ter direito a um roast sobre a União Europeia, vamos contando tudo por aqui, para a despedida deste primeiro podcast, Eurovisões Especial Summer Camp, já que escolhemos a Praia Fluvial de Monsaraz para este arranque, vamos conhecer uma história.
1: É a história de Pedro Pinheiro, um jovem estudante de Geografia e Ordenamento do Território, que é nadador salvador na Praia Fluvial de Monsaraj. Como é que é isto, Vanessa, de ser nadador salvador a Lentejano e a 200 km do mar?
0: Há uma vantagem clara de vigiar uma praia longe da costa.
1: É, é ligeiramente
3: interessante, lá está, não temos a, a, as ocasionalidades dos peixes-aranha, nem de, dos agueiros, nem de, das correntes de retorno, mas pronto, temos um, um bocadinho de, de, de evidências no que toca a feridas e cortas e pequenos precalços já acerca das pedras do, do, do rio.
0: Pedro Pinheiro estuda na capital, mas os verões são da terra não à beira-mar, mas à beira-rio, uh, regressa nesta altura do ano, mas depois da Universidade quer fixar-se aqui.
3: Agora temos já mais serviços, mais acessibilidade, temos mais uh, coisas que cativem o pessoal jovem a voltar para cá, porque qualidade de vida, pá, não há comparação. Comparar o Alentejo com Lisboa, eu, por exemplo, estudei em Lisboa, há 5 anos estudei em Lisboa, gosto muito de Lisboa, mas pá, Gosto muito das minhas assordinhas de alho. Gosto muito de ir à pesca o fim de semana. Gosto muito da paz e sossego com a lua
0: Apesar das queixas de centralismo, este jovem estudante de geografia vê um Alentejo menos isolado. Turistas de dentro e de fora, muitos franceses, noruegueses, ingleses. Mas este ainda não é o Alentejo que quer mostrar ao mundo. Ainda há muita coisa em falta e Pedro aponta caminhos.
3: De conseguir arranjar mais atratividade e demonstrar o que de bom há no Alentejo, neste caso. Conseguir que se fornecessem mais infraestruturas, mais meios, mais conectividade em relação às estradas e tudo e mais alguma coisa. O elemento ferroviário que outra já foi aqui imprescindível e agora não está. Gostava, gostava de poder mudar isso.
0: Caminhos para que Reguengos de Monsaraz se desenvolva a todo o vapor. E estar na Europa. Pedro Pinheiro olha a partir do Alqueva, a praia que também vai receber os alunos do Summer Camp.
3: Ui, uma pergunta complicada. Enquanto a inclusão na União Europeia, sou a favor. Por enquanto sou a favor. Um dia mais tarde, se calhar, até pode vir a mudar a opinião, mas por enquanto sou a favor.
1: Vanessa, uma coisa engraçada nesta história do Pedro Pinheiro é que quando lhe falaste da Europa, ele pensou noutra ou noutro Europa.
0: Sim, é que o Bar Europa, no Cais do Sodré, em Lisboa, vai organizar um sunset precisamente na Praia Fluvial de Monsarás nos próximos dias.
1: O mesmo Bar Europa que já foi conhecido pelos afters, este foi o nosso e amanhã estamos de volta.